0: Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE. Engineering the Digital
1: Future. Hallo zusammen, hier ist Isa, die virtuelle Jubiläumsbotschafterin des Fraunhofer IESE. Heute starten wir mit unserem Fokusthema Dependable AI, also verlässliche KI. Künstliche Intelligenz steckt heutzutage in vielen Systemen, auch in welchen, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind. Vom Sprachassistenten am Handy, bis hin zu intelligenten Algorithmen, die unser Shoppingverhalten online auswerten. In Zukunft werden uns KI-Systeme sicher noch viel häufiger begegnen, zum Beispiel beim autonomen Fahren. Und bei all diesen Sachen spielt das Thema Absicherung eine entscheidende Rolle. Um darüber zu sprechen, begrüße ich heute meinen Kollegen Dr. Jens Heidrich. Er ist Division Manager Smart Digital Solutions am Fraunhofer IESE und er wird uns heute einen Einblick in Dependable AI geben. Was das überhaupt ist und warum das jedes Unternehmen wissen sollte. Hallo Jens, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo Isa, schön hier zu sein.
1: Sehr schön. Kannst du zum Einstieg noch mal ein bisschen allgemeiner erklären, was eigentlich KI-Systeme sind und was typische Anwendungen von KI in der Praxis sind?
0: Ja, gerne. Na gut, also ki systeme das steckt so ein bisschen natürlich schon im Wort drin, sind Systeme, die eine künstliche Intelligenz beinhalten. Also eine Komponente, die versucht Menschliches Verhalten irgendwo nachzubilden in einer gewissen Art und Weise. Und diese Art von Systemen ermöglichen uns Funktionalitäten, die auf einem klassischen Weg eigentlich nicht mehr programmiert werden können. Also beispielsweise, du hast das Fahren, du hast das Beispiel autonomes Fahren gebracht. Da ist es ja so, da müssen Objekte eben in Realzeit erkannt werden und man muss einschätzen können, was passiert mit diesem Objekt. Will das Kind jetzt über die Straße rennen oder bleibt es gewissermaßen stehen? Und das sind eben Funktionalitäten, wo eine KI äh, die Vorteile ausspielen kann. Äh, die gängigste, äh, der gängigste Ansatz, äh, solche KI-Systeme zu bauen, ist maschinelles Lernen. Das heißt, wir haben Daten und basierend auf diesen Daten bauen wir uns ein Modell, was die Funktionalität gewissermaßen abbildet. Ja? Du hast ja schon einige Beispiele genannt, äh, wo solche KI-Systeme heute schon in der Praxis sind. Es gibt ganz, ganz viele. Ein gängiges Beispiel heutzutage ist im Bereich vorausschauende Wartung oder Predictive Maintenance. Das heißt einfach, dass man auf Basis von Maschinendaten, beispielsweise der Geräuschentwicklung oder gewisser Sensorik, vorhersagen kann, wann diese Maschine einen Fehler haben wird, wann diese Maschine ausfallen wird. Und darauf basierend kann man natürlich dann vorausschauende Wartungsintervalle einplanen. Und eben bevor die Maschine tatsächlich ausfällt, eine Wartung durchführen, so dass Produktionsausfälle möglichst minimiert werden. Das heißt, hier kommt es insbesondere auf die Genauigkeit der Vorhersage an. Ein weiteres Beispiel, was wir aus den USA heraus schon kennen, ist, dass eine KI eingesetzt wird, um Bewerber zu beurteilen. Das heißt, viele Unternehmen, insbesondere die großen IT-Unternehmen, bekommen natürlich sehr viele Bewerbungen und man will schon vorfiltern. Und hier kamen KI-Systeme zum Einsatz und es hat sich dann nach einer gewissen Zeit herausgestellt, dass diese KI-Systeme tatsächlich Bewerbergruppen systematisch benachteiligen. Jetzt kann man sich fragen, naja, ja, sollte ja eigentlich irgendwo eine, eine objektive Beurteilung sein. Und man hat dann geforscht, woran liegt das? Und man hat dann herausgefunden, dass das tatsächlich in den Daten lag, mit der diese KI-Systeme, angelernt wurden. Und ähm, warum war das so? Naja, die Daten haben gewissermaßen schon die Bewerber diskriminiert, demzufolge auch die KI. Das heißt, man muss bei diesen Systemen darauf achten, dass es auch zu einer fairen Entscheidung kommt und die Datenqualität ist da ganz ausschlaggebend. Und um das prominenteste Beispiel vielleicht schlechthin auch insbesondere in Deutschland zu nennen, das ist eben autonomes Fahren oder hochautomatisiertes äh, Fahren. Und hier haben wir noch eine ganz andere Qualität, die wichtig ist. Weil hier willst du ja nicht, dass irgendwo eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Das heißt, die KI steuert ein ganzes Fahrzeug. Und man muss sich dann auch eben auf diese KI verlassen können, in dem Sinne, dass wenn eben ein Kind über die Straße rennt, dass dann eben äh, das Fahrzeug abgebremst wird oder eben ein Ausweichmanöver irgendwo einleitet. Und in dem Kontext sprechen wir eben von funktionaler Sicherheit oder im Englischen auch Safety genannt. Das heißt, du siehst, je nachdem, von welchem KI-System wir reden, sind verschiedene Qualitäten dort äh, wichtig und müssen eben auch zur Entwicklungszeit und zum Testen äh, dieses KI-Systems systematisch überprüft werden. Da gibt es gewisse Standards, die man einsetzt, äh, gerade insbesondere im Bereich funktionale Sicherheit, wie zum Beispiel die ISO 26262, 2 die da zur Anwendung kommt. Allerdings habe ich ja bereits gesagt, KI-Systeme sind so ein bisschen anders als klassische Systeme, die programmiert werden. Ja? Das heißt, diese Standards decken heutzutage noch nicht wirklich diese Komplexität eines KI-Systems ab, sondern das ist gewissermaßen erst in der Entstehung. Und das macht auch das ganze Feld so spannend.
1: Ja, jetzt hast du gerade bei autonomen Systemen schon den Begriff Verlässlichkeit angesprochen. Und das ist ja hier auch unser Thema, also Dependable AI. Was ähm, uns jetzt interessiert, ist eben, was genau dieser Zusatz Dependable denn bedeutet? Kannst du das nochmal ein bisschen auswählen?
0: Genau, also die Dependability oder die Verlässlichkeit eines Systems ist eigentlich die Fähigkeit, äh, akzeptable, äh, nicht akzeptable Fehler zu vermeiden. Ja, das heißt also, um bei dem Beispiel von dem autonomen Fahren äh, zu bleiben, will man natürlich auf jeden Fall vermeiden, dass äh, das KI-System das Kind nicht richtig erkennt und demzufolge eben falsch reagiert. Das heißt, mit Dependability meinen wir alle Eigenschaften, bei der es um die Verlässlichkeit des Systems geht. Das können Eigenschaften sein wie die Verfügbarkeit oder Zuverlässigkeit der Funktionalität im Allgemeinen. Aber insbesondere interessiert uns hier am Institut die funktionale Sicherheit, also die Safety des Systems, damit eben solche Fehler vermieden werden, die tatsächlich zu einer Gefahr für Leib und Leben führen. Und mit Dependable AI meinen wir eben Systeme, die so konstruiert wurden, also die so, wie wir so schön sagen, engineiert wurden, dass sie auch tatsächlich verlässlich sind im Sinne dieser Definition.
1: Okay, super. Aber was sind denn jetzt eigentlich die Chancen und Herausforderungen, ähm, ja, die auch für, die, für Unternehmen zum Beispiel, was hat denn ein Unternehmen davon, wenn sie das jetzt einsetzen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt sehr, sehr viele äh, Chancen und Möglichkeiten in dem Bereich. Beispielsweise ist KI ja ein Enabler für Produkte, die du ohne KI gar nicht bauen konntest. Ja? Also ohne KI gibt es kein autonomes Fahren. Ohne KI wird die vierte industrielle Revolution, von der wir in Deutschland alle sprechen, mit der Industrie 4.0, wird sehr, sehr schwierig umzusetzen zu sein, da sie eben auch auf maschinellem Lernen, auch auf künstliche Intelligenz basiert. Es gibt vielversprechende Anwendungen im Bereich Medizin, wo zum Beispiel Bilddaten analysiert werden, wo eine gewisse Vordiagnostik durch die KI irgendwo erfolgt. Also die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt und wir am Institut sagen so so schön immer, alles was Smart X ist ne? und das X kannst du gewissermaßen durch alles ersetzen. Ob das jetzt Smart Mobility, Smart Health, Smart City, Smart Farming oder was auch immer ist. Allen diesen Systemen ist gemein, dass man versucht, eine gewisse Intelligenz in diese Systeme reinzubringen. Aber das Grundproblem ist immer so komplex, dass man das mit einem klassischen Algorithmus eigentlich gar nicht mehr gefasst bekommt. ja? Sondern man muss eben basierend auf Daten versuchen, über gewisse Verfahren, Zusammenhänge, Muster zu erkennen und das dann eben in ein Modell reinzubringen. Und das macht dann eben auch diese Chancen aus. Man kann zusammenfassend sagen, du hast einerseits KI-Systeme, die dir wirklich diese neuen Produktarten ermöglichen. Auf der anderen Seite aber auch ki die dir ermöglicht, existierende Prozesse zu optimieren. Also das Beispiel mit der vorausschauenden Wartung war sowas. Natürlich kann man auch heute schon Maschinen entsprechend warten. Aber wenn ich eben eine vernünftige Vorhersage habe, wann diese Maschine fehlschlägt, dann ist es natürlich so, dass ich die viel effizienter warten kann. Und da steckt natürlich ein Riesenhebel drin und wahnsinnig viele Möglichkeiten für die Unternehmen.
1: Was sind das genau für Vorteile für die Unternehmen?
0: Na ja gut, die Unternehmen können erstmal bares Geld sparen natürlich, gerade wenn ich Prozesse effizienter äh, gestalte. Ja? Also beispielsweise, wenn äh, ich ansonsten meine Produktionsanlage, äh, wenn meine Produktionsanlage ausfällt, dadurch, dass ein Teil äh, einer Maschine äh, kaputt geht, dann habe ich natürlich einen riesigen Ausfall. Wenn ich aber in äh, quasi, äh, ja, nicht Lastzeiten der Maschine, sei das am Wochenende oder in den Abendstunden hinein, entsprechend planen kann, hier muss ich jetzt die Anlage mal für eine halbe Stunde runterfahren, weil dieses Teil gewechselt werden muss, dann kann ich damit natürlich bares Geld sparen. Und auf der anderen Seite, wenn ich natürlich vollkommen neue Produkte bauen kann, die ich vorher so nicht bauen konnte, dann kann ich mir damit natürlich einen wahnsinnig großen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
1: Okay, das sind jetzt so die Chancen, aber gibt es auch noch Herausforderungen? Also warum... Die Unternehmen sich die da vielleicht noch nicht so dran trauen?
0: Ja, natürlich gibt es auch Herausforderungen in, in dem Kontext. Und eine Herausforderung, die sieht man vielleicht erstmal so gar nicht so direkt, aber das ist, dass man überhaupt mal die richtige Idee haben muss. Ja, so ein Unternehmen sind natürlich jetzt auch konfrontiert mit diesem KI-Trend KI soll so der Heilsbringer gewissermaßen sein. Aber was heißt das eigentlich für mein Unternehmen? Das heißt, viele Unternehmen sind momentan in der Position, dass sie gar nicht so genau wissen, was verbirgt sich hinter dem Begriff? Was sind überhaupt die Möglichkeiten? Und wie wirkt sich das auf meine Produkte und meine Dienstleistungen aus? Und das ist wichtig, dass sich Unternehmen eben eine klare Strategie überlegen. Was wollen sie tatsächlich überhaupt mit KI? Dann hatte ich ja bereits erwähnt, es gibt gewisse Normen und Standards, Richtlinien, die man hier eben einhalten muss. Und das ganze Feld ist aber noch in der Entwicklung. Für einige Bereiche gibt es noch nicht die Blaupause, die ich irgendwo anwende, um zu sagen, wenn ich diesem Muster folge, dann kann ich gewisse Eigenschaften der KI irgendwo garantieren. Also dann habe ich ein verlässliches KI-System, sondern da ist noch viel Forschung notwendig, da sind noch viele Bestrebungen aktuell im Gang. Und ein anderer wichtiger Punkt, mit dem wir auch immer konfrontiert sind, ist Garbage in, Garbage out. Das heißt also, wenn ich nicht qualitativ hochwertige Daten habe, kann ich auch nicht erwarten, dass mein KI-Modell super performen wird. Sondern ich muss eben auch darauf achten, dass ich entsprechend gute Daten habe, um dann auch ein entsprechend gutes Ergebnis zu bekommen.
1: Ja, weil du jetzt schon gesagt hast, dass da noch viel Forschung notwendig ist. Was macht denn jetzt genau das Fraunhofer ESE in dem Zusammenhang? Also Wobei unterstützt ihr konkret die Unternehmen in den Projekten?
0: Na gut, also wir versuchen zunächst mal ganzheitlich äh, daran äh, zu gehen. Auf der einen Seite sind wir natürlich als angewandtes Forschungsinstitut in dem Bereich in den Top-Forschungsprojekten unterwegs. Das heißt, wir wissen, wo aktuelle Entwicklungen hingehen. Wir wissen, wie aktuelle äh, Methoden entsprechend äh, aussehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich bestehende Industriekollaborationen, wo wir auch wissen, wie man in der Praxis solche Systeme äh, umsetzt. Schlussendlich ist das ganze Feld sehr multidisziplinär. Das heißt, du brauchst Leute, die auf der einen Seite im Bereich Innovation Engineering arbeiten, also eben auch gucken, dass die ja die Möglichkeiten, die eine KI an der Stelle bietet, auch irgendwo klar rausgearbeitet werden. Also wie verändert sich mein Produkt, wie verändert sich meine Dienstleistung? Dann brauchst du zweitens Leute, die klassisch im Bereich Systems und Software Engineering unterwegs sind, also die auch wissen, wie man diese Systeme baut. Ja Und das fängt äh, an äh, bei dem Entwurf der Systeme, dass man sich überlegt, was sind denn überhaupt die Risiken äh, für die Verlässlichkeit des Systems, dass man das klar äh, spezifiziert. Wir reden hier von Safety Cases oder Assurance Cases. ja dann musst du dir überlegen, wie sieht die Architektur eines solchen Systems aus, dass die KI auch sicher funktionieren kann. Und während des Betriebs einer KI muss eben auch die Zuverlässigkeit der Entscheidung, das Risiko, dass eine KI eben die falsche Entscheidung trifft, kontinuierlich überwacht werden. Wir reden in dem Zusammenhang zum Beispiel von Dynamic Risk Management. Das war so diese Systems- und Software-Engineering-Seite. Und drittens kommt noch eine weitere Kompetenz dazu. Das sind nämlich sogenannte Data Scientists. Data Scientists bezeichnet eigentlich auch ganz viel. Im Allgemeinen sind das Leute, die sehr gut mit großen Datenmengen umgehen können und eben solche KI-Modelle daraus bauen können. Und dieser Dreiklang, der macht es im Endeffekt aus. Das heißt, wenn du weißt, was willst du überhaupt mit der KI machen, wenn du weißt, wie man KI-Modelle richtig baut und wenn du weißt, wie man Systeme baut, dass sie schlussendlich verlässlich sind, dann hast du einen sehr großen Vorteil als Unternehmen davon.
1: Ja, schön, dass du das auch schon angesprochen hast. Wir werden auch in den nächsten Folgen noch tiefer in gewisse Bereiche einsteigen. Also Data Science kommt auf jeden Fall noch eine Folge und auch autonomes Fahren, auch Safety werden wir noch tiefer äh, was dazu hören. Deshalb schon mal vielen Dank jetzt für die Einführung. Ähm, bevor ich dich jetzt verabschiede, habe ich noch eine persönliche Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Nämlich, was war denn der erste Rechner, mit dem du gearbeitet hast? Beziehungsweise, welche Windows-Version lief da denn drauf?
0: Oh, da lief noch gar keine Windows-Version <lacht> drauf. Ich fürchte, da bin ich äh, fast schon zu alt <lacht> äh, dazu. Das war ein äh, Olive äh, Olivetti-Rechner, äh, also ein äh, PC äh, an der Stelle schon. Und äh, ich glaube, meine erste Version war DOS 3, also Microsoft DOS 3.1 oder okay. so. Okay,
1: wann war das denn, wenn ich fragen darf? <lacht>
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das war, glaube ich, in den, ja, so Ende der 80er, Anfang der 90er. Ich kann mich nicht mal genau daran erinnern.
1: Das war aber dann schon beruflich wahrscheinlich. Nein, oder? das
0: war privat. Also ich gehöre tatsächlich zu den Nerds gewissermaßen, die <lacht> sich schon sehr früh einen PC äh, angeschafft haben. Äh, Im Freundeskreis gab es damals sehr viele Amigas oder noch äh, Commodore C64. Äh, genau, aber bei mir musste es unbedingt ein PC sein.
1: Ja, sehr schön, ja. Dann vielen Dank Jens für diesen Einblick auch in deine Jugend und äh, ja, da wir jetzt schon die Theorie kennengelernt haben, wie gesagt, in den nächsten Monaten gehen wir dann noch ein bisschen weiter auf die Anwendung ein, aber falls Sie zwischenzeitlich Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne persönlich, wir hören uns dann wieder in einem Monat, bis dann.
0: Bis dann, vielen Dank Isa. Morgendenker Engineering the digital future